0: forskjeller, få ned utslipp, skape norsk industri og skape arbeidsplasser.
1: Her er NRK Dagsnytt, klokka er åtte. Det går langt bedre med flyselskapet Norwegian. Det viser selskapets rapport for andre kvartal, som ble lagt frem tidligere i morges. Det har du sett nærmere på, reporter Johan BZM.
0: Ja, det er et långt mer økonomisk sunt Norwegian som har fått långt flere fly på vingene enn på samme tid i fjor, da nesten alle Flyet sto på bakken, og men selskapet tappte nesten 5 milliarder før skatt i første halvåret i fjor, så tjente man nå i første halvåret i år 1,6 milliarder, og årsaken er jo i hovedsak at gjelder er slettet og at de har fått inn friske penger. Men er det et helt annet Norwegian vi ser i dag? Ja, i fjor så var det jo, bestod jo Norwegian av 140 fly, og de stod jo i hovedsak på bakken. nu har man kuttet den flyflåta med to tredeler, og, og det består nå cirka 50 fly, og cirka 30 har vært på lufta nå gjennom første halvår. Så situationen er en helt annen idag dag, og toppsjef Geir Karlsen sier jo i sin melding i dag at we're back, i han, så får vi se.
1: Takk skal du har reporter Johan B. Zetem. De siste amerikanske flyene har lettet fra Afghanistans hovedstad Kabul, og Taliban kontrollerer nå flyplassen i byen. En talsmann for Taliban sier de ønsker gode diplomatiske forbindelser med USA fremover. USA har alene evakuert over 100 000 mennesker fra Kabul siden operationen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august. En person er pågrepet etter at en mann i 20-åra ble skutt og skadd på Brynseng i Oslo i går kveld. Politiet opplyser at ikke letes etter flere personer på dette tidspunktet i etterforskningen. Mannen som ble skutt er ikke livstruende skadd. Mange drømmer om palmesus og paraplydrinker i høstferien. Andre som kanskje ellers vil ha reist utlandet blir heller hjemme i år. Jurist i Forbrukerrådet Karoline Skarderud råder folk til å legge seg opp å lese opp på rettigheter når det kommer til forsikring og holde seg oppdatert på gjeldende reiseråd og regler.
2: Grønts koronasertifikat vill jo få betydning for karanteneplikten, men vi er ikke i en normal situation enda. Vi har dette globale reiserådet som har blitt forlenget til 1. oktober, och så er det varierende smittesituasjoner ute i Europa. Så här må den enkelte passe på selv. Da vill du være avgjørende å se på om du har en avbestillingsmulighet. Og så er det jo sånn at de rettighetene du har overfor flyselskap og pakkereisearrangører og hoteller, er de samme som før. Så hvis det skulle bli en kanselering, ja da er du rett på full refusjon.
1: Det var NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Wering.
3: Velkommen til Nyhetsmålen denne tirsdagen 31. august. Dette er noen av sakene vi har i dag.
4: De ivrige lytterne våre har sikkert fått med seg trygge slagsvoll vedum i partilederutspøringen. Det har også vår politiske kommentator som sitter veldig klar.
3: Justisministeren møter europeiske kolleger i Bryssel i dag. Spørsmålet er hvordan påvirker Talibans grep om Afghanistan EUs grenser? Med andre ord, vil det komme flyktinger? Og det er
4: ventet at det kanskje kommer noen ord og en resolusjon om hvem som vil ta imot hvor mange. For første gang i Norge står en folkevalgt tiltalt for grov korrupsjon. I dag begynner rettssaken mot den suspenderte ordføreren i Nittedal i Akershus. Krih Veiby og Ugo frem til klokken ni i studio.
3: Der vi starter med partilederutspørringen av Trygve Slaksvold Vedum, og som du sikkert nettopp har fått med deg, og det har også du fått med deg, Lars Nerussan, politisk kommentator i, her i NRK. Du må hjelpe oss å sortere litt. Hva er noe spesielt du bet deg merke i?
5: Ja, tre ting. Det ene er jo det som har vært et tema i hele valgkampen, nemlig at Vedum snakker mye om at han ønsker en regjering uten SV, men at han ikke vil utelukke det. Det ble jo også slått fast i dag tidlig. Det andre handler om EUS-avtalen, hvor han snakker om at den vil han på en måte få forbedret. Og så mener han det er hypotetisk at det ikke går han på noe som helst vis, og han mener liksom at det at vi fortsetter med EØS-avtalen som den er i dag, det vil han nærmest ikke høre snakk om, selv om han jo er veldig opptatt av å si at det skal ikke sies opp noen avtaler med EU før det er en ny på plass. Og da er vi jo litt av hva EU og Bryssel vil gjøre med avtaleverket med Norge. Det tredje synes jeg handler mer om en sånn overbygning om det... Senterpartiet går til valg på nemlig å, å snakke om hele Norge og så videre. Men vanskelig kan tallfeste hva det betyr i, i flyttestrømmer, i flere grende skoler, eller flere ambulansestasjoner, eller flere sykehus. Og det, det er jo litt den hovedkritikken mot Senterpartiet at mye har vært snakk om en, en idé og en overordnet fortelling. Men det er vanskelig tallfest, og jeg skjønner at ikke alle kan tallfestes helt konkret, men å ha noe å måle Senterpartiet på etter fire år. Hva det de har klart å forandre med utviklingen av Norge hvis de får makt? Det hadde vært fint når de har en, så, ja, en, en sånn fortelling i bonden på vad det går til valg på. Mm.
3: Tre ting nevnte du, men la oss begynne med det. det første du nevnte. Det var nemlig spørsmålet om Senterpartiet og et mulig samarbeid med SV. Og det er jo ikke så lett å bli klok på hva partiet mener. Jeg er også usikker på om noen ble noe særlig klokere av å høre på Vedum nå nettop. Men hvordan skal vi tolke det mange vil mene er et litt sprikende budskap?
5: Men det er jo det at han definitivt mener det beste at SV ikke med i den regjeringen, men han vil ikke låse sig til det, og dermed åpner for at det kan bli for eksempel en trepartiregjering, som jo er det alle andre ønsker, og det er jo bare Senterpartiet selv som peker på en topartiregjering med AP og Senterpartiet. Nå er det jo nærmest uaktuelt at de to partiene får flertall sammen, så derfor så må jo alle Senterpartivelgerne være forberedt på at SV er med i en sånn regjering og nå det er jo til og med kanskje fordi VD må ha vært så uklar heller ikke sikkert at de tre partiene får flertall
3: mm. og så var det også snakk om meningsmålinger, for at det, det vi har lest om Senterpartiet i siste, er jo at det gjør det ganske dårlig på meningsmålingene, hvordan forklarer du det?
5: Det ene handler om at miljøpolitikken er blitt viktig. Det har to effekter. Det ene er at Senterpartiet ikke kommer best ut i veldig mange velgegruppers øyne i spørsmål om klimapolitikk. Det andre er at da snakker alle om klima, og færre snakker om distriktspolitikk, så det blir mindre plass til Senterpartiets paradegren, for å si det sånn. Så tror jeg nok at det grepet med å gjøre vedum til statsminister ikke var så lurt sett i ettertid selv om kan forstå hvorfor det skjedde så har det gitt eh, Senterpli de en helt annen plass i denne valkampen avkrevet de mye mer svar eh, ikke gjort det så lett å bare kritisere, de må også komme med sine løsninger og da eh, må de, eh, ja, de må synge en litt annen sang det de ellers skulle gjort, og det har passet de litt, eh, litt dårlig, og så tror jeg nok også at det har blitt litt tydelig for folk at eh, Vedum nok ikke er den samme statsministerkandidaten som større for exempel. Mm, Lars, er du sann? Takk for at du var med i nyhetsmorgen.
4: Hvilke spørsmål ville du stilt Trygve Slaksholvedum? Ja, det har mange gjort. Av NRKs lyttere og lesere og seere og NRK svarer heter det, men det er jo Trygve Slaksholvedum selv som svarer når vi stiller disse til ham om 10 minutter her i nyhetsmorgen. Hvem vil jobbe med fra? Ja, flest folk i og rundt Oslo og og færre i Nord-Norge, det er den undersøkelse som, som viser hjemmekontoret er minst aktuelt for de som bor i Tromsø Finnmark, det er en NOO som har gjort den undersøkelsen og nå skal vi høre hva Jens Harald Jensen direktør i Serit LTL i Alta eh, sier om det å ha folk på jobben, for det ønsker han
6: Vi liker å, å skape energi på jobb når folk møtes på kontoret så det, det er det som er det foretrukne budskapet fra oss
2: Interessen for bruk av hjemmekontor er tydelig større i Oslo, Viken og Rogaland enn det är i andre deler av landet. Mens 69 prosent av bedriftene i Osloområdet sier at de har diskutert bruk av hjemmekontor, så har det 23 av bedriftene i Troms og Finnmark det samme.
6: Det møte mellom mennesker, den energi og den spøken som vi kan slå av kollegaer imellom, och det att vi sitter face to face og diskuterer utfordringen.
2: Eta bedriften Seritelt Tele Alta har också som så många andre, fått att benytt det hemmakontor under pandemien. Direktör Jens Harald Jensen är öppen för att anställda också fremover ska kunna jobba hemifrån, men är ikke i tvil om att det bästa mötes.
6: Det var ett möte i, et i förra veckan där där ännu mötet helt tagens att så otroligt flott att att med folk som har fötter.
2: Over hela landet har bedrifter genom pandemien hållit igång uten att de anställda varit samman. För mange har detta gått bedre än ventet. Nå vurderer mange bedrifter hvordan de skal gjøre det fremover. Spørsmålet er hva som er best. Nina Melsom er direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Det er viktig å følge med på utviklingen fortløpende. For frem til så har vi jo måttet sitte på hjemmekontor. Nå er bedriftene der at de skal finne løsninger som ikke er påtvunget, for på å si grunn av smittevern, men mer for å fremme en hensiktsmessig arbeidsmåte. Og her trenger vi mer kunnskap. De største bedriftene er mest positive til hjemmekontor. Nesten 70 prosent av de større bedriftene har diskutert fremtidig bruk av hjemmekontor, men sparer 25 av de små bedriftene.
6: Fordelene
4: vi ser ved bruk av hjemmekontor eh, handler jo blant annet om tidsbesparelse, eh, ved at man slipper å ja, reise til og fra
1: jobb og sitte i kø,
2: Andreas Vabø er grunnlegger og partner i selskapet Agera som holder til i Oslo. Også før pandemien praktiserte de hjemmekontor, men nå har de fått mer erfaring.
4: Man får ganske effektive arbeidsdager eh, når man jobber hjemmefra. Det er lite forstyrrelser og, og muligheten til å konsentrere seg om de oppgavene man holder på med er, kanskje for mange i hvert fall, bedre.
2: Rådgivningsselskapet har 12 ansatte og har flyttet inn i mindre lokaler. De ser nå at de ikke trenger plass til alle på jobb samtidig.
4: Det tror jeg ikke gjelder bare oss, fordi bygningen her vi sitter i, i Parkveien, så er det veldig mange som har gått ned fra større lokaler til, til små lokaler.
2: I Alta utelukker ikke Jens Harald Jensen at forskjellen på nord og sør kan ha noe med befolkningen å gjøre.
6: Kanskje er vi litt mer sosiale. Det er jo vanskelig å, å skryte av sånne ting, men kanskje er vi litt mer sosiale nå. Jeg vet ikke.
3: Ja, det sa Jens Harald Jensen, direktør i Seriet Ltele i Alta. Og reporter her var Marit Syrum Eikre.
6: I
4: dag er det ekstraordinært møte for EUs justisministere og innerriksministere, og vår justisminister Monika meland fra Norge får være med i Bryssel. De siste flyene har lettet fra Afghanistan, USA trakk sin siste soldat ut i går, og nå må Europa også ta stilling til hvordan landene ska forholde sig til dem som fortsatt forsøker å komme seg vekk fra Taliban. Europakonsument Simen Ekern, du er også i Bryssel, og vad står övers på dagsordenen for dette møtet i dag?
7: Det som står överst på dagsordenen er å sørge for at man ikke får en gjentagelse av flyktningekrisen i 2015. Det ser ut til å være topprioritet for politikerne som møtes. Man skal en enhver pris nærmest unngå en massiv och storstilt forflytning av mennesker fra Afghanistan till Europas grenser. Så det blir utfordringen, och hvordan man skal gjøre
4: det på en forholdsvis human måte. Flere land driver og forsterke sine grenser, altså rent fysisk, med murer og gjærer. Tyrkia gjør det mot Iran, for eksempel. Men hvilke alternativer er det som ligger på bordet når EU-ministrene møtes? Ja, murer har jo
7: for alvor kommet på plass som ett alternativ, kanske i enda større grad enn forrige gang, og for land, Hellas, Litauen, Polen, Tyrkia. Som du sier, det finnes alternativer for EU-landene. Er det foretrukne alternativet å satse på avtaler med landene som ligger nærmere Afghanistan? Det var jo det man forsøkte forrige i 2015 særlig med Tyrkia men nå er situasjonen litt annerledes og det gjør dette komplisert for Erdogan i Tyrkia så er det ikke særlig innrikspolitisk populært å foreslå noe foreslå flere flyktninger fra Afghanistan, det är ett annet politisk klima for ham så dette kan komme till å bli vanskelig, men det det man håper
4: på blant annet da. Men så har da FNs høykommissar for flyktninger bedt EU-landet om å finne plass til 36.000 afghanske flyktninger nå, altså innen 2022. Er det noe de kan bli enige om i dag? De kommer til å snakke om det også i dag, og de kommer
7: til å snakke om hvorvidt det er mulig, sånn som man har forsøkt tidligere, å lage en felles fordelingsmekanisme for eksempel, eller en enhetlig politikk på dette. Eller om det blir sånn at det blir opp til hvert enkelt EU-land som er villige til det å ta imot flyktninger, og det kanskje det siste som er mer Mest aktuelt når vi har sett signalene fra, ja, fra land som Österrike for exempel, som har sagt att det ikke er, kommer på tale å, å, å ta imot flyktninger fra Afghanistan eh, i denne omgangen. Så det kommer til å bli en del diskussioner eh, om det, men, men kanske først og fremst da eh, så ser vi eh, viljen til å beskytte grensene och til å inngå avtaler med tredje som er där EU-landene kan komme till å, å, å være enige i dag.
4: Og når... Norges justisminister Monika Melland får sitte ved bordet i Bryssel. Hvilken rolle får hun? Vel, dette angår jo Norge i like stor grad som de andre
7: EU-landene, og det vil jo være interessant å se om man kan bidra til en diskusjon og en form for, for enighet. Men det er jo da opp til den norske regjeringen og ministeren, hvor man velger å plassere seg i dette landskapet, for eksempel når det kommer til dette med å forplikte seg til å ta imot noen flere mennesker enn det man har gjort så langt. Det får vi se på slutten av dagen i dag.
4: Møtet begynner ved lunstid. Takk skal du ha. Simen i Bryssel.
3: Klokka er 8.15, straks 8.16, og du hører på nyhetsmålen her i NRK. Det må du fortsette med vi du få med deg de viktigste sakene i dag.
4: Vi flyr igen men ikke så mye som før. Norwegian merker det så vidt. Flyselskapet tjente 1,6 milliarder kroner i første halvår. Det kom en rapport for en times tid siden. I fjor på samme tid tappte det 5 milliarder kroner.
3: Etter 20 år med krig har de siste amerikanske soldatene forlatt Afghanistan. I morgentimene gratulerte en talsmann for Taliban alla afghanere og sa at denne seieren tilhører oss alle, og at landet ønsker gode diplomatiske forbindelser med USA og verden.
4: Det er ikke sikkert at konkurranstilsynet finner noen løsninger som de vil falle for da, for å godta DNBs omstritte oppkjøp av S-banken.
3: Nylig ble den norske filmfestivalen i Haugesund arrangert, der blant annet Amanda-prisen er deles ut. Og neste år fyller filmfestivalen 50 år. Men flere kinosaler i Haugesund er avgjørende for festivalens fremtid, det mener direktøren der. Og det kan bli utfordrende å få gjort noe med.
0: Dette er Amanda-prisen 2021,
6: direkte fra Haugesund.
8: Amanda-showet åpner den norske filmfestivalen i Haugesund hvert år. I 2022 fyller filmfestivalen 50 år, og behovet for flere kinosaler og seter har blitt større med årene. To nye saler er planlagt ved Edda Kino i Haugesund, men byggingen har blitt utsatt flere ganger. Filmfestivalchef Tonje Hardassen sier at flere saler er avgjørende for festivalens fremtid. Det er klart at hvis man skal ha
3: en såpass stor festival, og professionell festival som den filfestivalen er, så trengs det infrastruktur. Og det er, den må jo da oppgraderes hele tiden og følge behovet. Så, så det er klart for fristivalens framtid, er det helt uh, nødvendig at man får, til, får disse salene på plass som sånn. mulig.
8: For to år siden vedtok Haugesund bystyre og bygget to nye saler ved Edda. En storsatsning til mellom 43 og 44 millioner kroner. Men det har dukket opp flere skjær i sjøen etter dette. Et gammelt hus må først flyttes, så hele området må omreguleres. Svein-Erik Inbo sitter i bystyre for Fremskrittspartiet og er styremedlem i Haugesund Kino og konserthus KF. Han skjønner at festivalsjefen är utålmodig, men sier også at processen kan
5: ta litt tid. I verste fall så kan det ta mer enn et halvt år. I beste fall så kan det ta fire måneder.
8: Neste år er det i 50 år. Kan du love at det blir på plass til det?
5: Å love av noe er svært vanskelig, men jeg skal gjøre det jeg kan, og jeg vil tro styre i kultur- og festivalhusene vil gjøre det de kan for å få fortgang i prosessen, slik at sal 6 og 7 på plass til 50-årsjubileet neste år. Det tror jeg er målet til de fleste.
8: Haster det nå, vil du si?
5: Ja, vi
3: är ju 50 år så har ju Storskill 50-årsjubileum på gang nästa år. Eh jag hade ju hoppat egentligen att dessa salarna ska i år, men i vart fall nästa år och nu vet ju så det är lite usikkert också, så det hade ju varit lejt om vi om vi ikke rakk det, men man krysser fingrarna och hoppas det bästa. Vi är ju flinkt att snu oss raskt runt i kulturbranschen, så vi ska bara bygga branschen lika tjaps så kan det gå bra. Så var vi sedan om det kommer flere kinosaler i nærmeste fremtid. Reporter her var Rosa Iren Villa Labos.